0: Amém? Marcos capítulo 8 Jesus já estava andando com o povo dele né? Com os apóstolos Com os discípulos ainda E junto com ele Estava a multidão Atrás daquilo que ele podia fazer Ele já tinha multiplicado o pão e o peixe Já tinha algumas curas E aqui no 8 Ele faz outra multiplicação do pão e do peixe Parece a gente. A mesma circunstância, Deus agiu. Na segunda vez, eles esqueceram e começaram a falar as mesmas coisas para Jesus. Olha aqui. Mas aqui ele está falando, eu vou fazer muito mais do que é, alimentar vocês. Eu quero curar vocês. né? E é o que ele fala para nós. Ele está muito mais interessado na nossa vida curada, ou sarada, como você preferir, na mente, no coração, no espírito, do que qualquer outra coisa. Daí ele começa aqui. Foi na mesma ocasião que Jesus outra vez se viu diante de uma multidão faminta. Ele chamou seus discípulos e disse, olha que coisa linda, gente. Estou com o coração partido por causa dessa gente. Ele vê a gente ele fica com o coração partido quando olha para a gente. Acho que a gente não acredita nisso, né? Há três dias estão comigo, não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Alguns vieram de muito longe. Os discípulos perguntaram, mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos nesse lugar deserto? Gente, ele já tinha feito igualzinho antes. Jesus perguntou, quantos pães você tem? Sete, informaram. Lá era cinco. Na primeira... Jesus então mandou que o povo se assentasse, depois de ter dado graças, tomou sete pães, partiu-os e entregou aos discípulos para que os repartissem com o povo. Havia também alguns peixes, ele abençoou os peixes ordenou aos discípulos que o repartissem de igual modo. Todos comeram à vontade e foram necessários sete grandes cestos, lá era doze que sobrou, para recolher as sobras. E os que participaram da refeição foram cerca de 4 mil depois de, a, de despedir a multidão Jesus entrou no barco com os discípulos e foram para Dalman, Dalman, Dalmanuta quando chegaram os fariseus vieram pressioná-lo para que lhe desse uma prova de quem era desafiado Jesus perguntou por que que essa geração pede um sinal milagroso como garantia a verdade é que vocês não terão Sinal algum. Então foi após a segunda multiplicação do pão e do peixe. 13. Dali, ele voltou para o barco, dirigiu-se para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, esqueceram-se de levar pão, exceto por um pedaço. Aproveitando a oportunidade, Jesus aconselhou-os: fiquem de olho no fermento dos fariseus e dos partidários de Herodes. Pensando que eles os repreendiam por haverem esquecido o pão, começaram a culpar um ao outro. Que desgraça isso, viu? Percebendo o que se passava, Jesus perguntou, por que vocês estão discutindo por haverem esquecido o pão? Não entenderam nada ainda? Não conseguem perceber? Não se lembram dos cinco pães que demos aos cinco mil? Quantos cestos de sobra vocês recolheram e está falando? Vocês esqueceram do livramento daquela vez? Vocês esqueceram aquela vez que eu te socorri? Vocês esqueceram aquela vez que eu te visitei? Vocês esqueceram aquilo que eu fiz? Só que a gente tem uma mente tão fechada que a gente acostuma e acha que Jesus sempre vai agir do mesmo jeito, né? E às vezes Jesus vem para o outro lado e a gente fica reclamando. Quando vocês lembram que quando Davi foi lutar com Golias, que ele olhou para Golias e ele disse assim, ah, eu já venci, Deus já me deu o livramento para vencer um urso, para vencer um leão. Vai me dar também para vencer esse gigante. Por que a gente não pensa desse jeito? Ele já me livrou. Quantas vezes ele me socorreu com multiplicação do pão do peixe? Por que eu estou preocupado? Por que eu continuo ansioso? Por que, que eu continuo achando que eu não vou ter, que não vai dar? É isso que ele está falando aqui. Daí ele perguntou: ainda não entendem? Ao chegarem eles a Bethsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Jesus quando fazia as coisas, ele estava querendo ensinar sempre, sempre era um sinal e um ensinamento. Aqui, olha que engraçado, duas multiplicações dos pães e do peixe, uma estava no capítulo 6, a outra está no capítulo 8, e daí ele já começa a fazer da cegueira. Eu já preguei isso aqui e aqui. Ao chegarem eles em Saida, trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse. Tomando pela mão, ele o levou para fora da cidade. Passou saliva nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou, consegue ver alguma coisa? Quer dizer, Jesus o tocou e falou, eu vou te curar, você está vendo alguma coisa? Ele olhou para cima e disse, vejo homens, só que eles parecem árvores andando. Jesus voltou a impor as mãos sobre ele. Dessa vez o homem percebeu que havia recuperado completamente a visão. Agora havia tudo com perfeição. Jesus mandou para casa, advertindo, não entre na cidade para contar. Ele está falando para os seus discípulos ainda cegos. Ele está pregando, na realidade, ele está falando o que está acontecendo com vocês, que vocês não enxergam aquilo que eu sou. Vocês não enxergam aquilo que eu estou fazendo, o que eu fiz. Na realidade, vocês estão cegos, eu preciso curar vocês. Por isso que vocês não conseguem nunca crer. Você crê hoje, amanhã você esqueceu daquilo que eu fiz e você continua no desespero. Vocês precisam ser curados. E daí ele coloca a mão de novo para que eles sejam curados na mente, porque a visão nossa é mental, não é aqui. É o um nervo ótico que vem e vem direto aqui no cérebro e faz com que a gente enxergue. E é o que ele está falando. Onde a gente vê e entende é cerebral a coisa. Então é na tua cabeça. Você precisa ser tocado de novo por Jesus para parar com essa incredulidade. É o que Jesus está falando. E ele estava falando com todo mundo que estava ali, inclusive com os discípulos. Quantas vezes Jesus já não agiu na minha e na tua vida? Muitas. E todas as vezes que a gente tem um problema, a nossa primeira conversa com Ele é, e agora o que a gente faz? Não é isso? Então nós estamos precisando ter um outro toque de Jesus sobre nós. E será que Ele vai ter que curar? a nossa cegueira, será que a gente continua cego para aquilo que Ele faz e o que Ele é? A gente continua ansioso, a gente continua não crendo naquilo que Ele faz, a gente não crê no que Ele fala. Se Ele falou, não basta para nós. Se Ele já ensinou, não é o suficiente para que a gente creia e continue andando? Senhor, eu não sei como é que vai ser, eu não sei de onde será, mas eu vou descansar, a gente cantou tudo isso hoje aqui. O Senhor é bom, eu vou descansar, é nos seus braços que eu descanso, não é isso que a gente cantou? Mas a gente, quem que, quem que na hora da tribulação corre para o braço? O Ney não contou, uma vez ele já contou aqui essa história. O Ney, quando Deus deu essa música para o Ney, que ele escreveu, estava tudo certo na vida dele. E ele escreveu, achou bonito, não deu uma semana, foi quando o Vinícius nasceu. E quando o Vinícius nasceu, o filho mais novo dele, foi um tropé. Ele teve um problema lá que foi para o UTI, foi uma correria e dele corria para o TI. A gente ficava do lado de fora do, do, do vidro e Deus falava assim para o Ney, ué, você não fez a música? que mesmo que a videira não floresça, mesmo que não tivesse fruto na vide, você ia cantar? Então canta! Manda ele contar a experiência. É verdade. E manda ele contar essa experiência para vocês. Ele falou que era terrível, porque ele via a situação preta, porque foi, não morreu, porque Deus não deixou, porque não era para morrer. Era só para ensinar o Ney, que aquilo que ele, que ele escreveu era verdade. Mas às vezes a gente tem que aprender isso apanhando, é o que Jesus falou, eu vou pôr, de... o que você está vendo? Eu estou vendo tudo nublado, eu estou vendo a coisa feia, eu acho que não vai dar, eu acho que o Senhor não vai chegar a tempo, então o Senhor não vai querer fazer, eu acho que eu vou passar fome, eu acho que eu vou morrer, eu acho que meu filho vai perecer, eu acho que não vai dar certo os meus planos. E daí você vai adoecendo. Mas aonde que você está adoecendo? É do jeito que você vê a circunstância. Porque se você vê a circunstância... porta o óculos. Troca o óculos. Eu sempre falei isso. Troca o óculos. Porque do jeito que você vê, é o jeito que você vai ficar. Olha para Jesus. Que nem, olha gente, que coisa linda a hora que ele falou aqui. ó. Chamou seus discípulos e disse... Estou com o coração partido por causa dessa gente. Gente, ele está se preocupando com tudo que diz respeito à nossa vida. Isso não quer dizer que ele vai fazer do jeito que eu espero. Nem sempre. Nem sempre ele faz. Por exemplo, se o Vinícius tivesse morrido, o Ney ia ter que continuar cantando. Porque era plano de Deus. Agora, a gente só enxerga desse jeito quando você vê com fé o senhor é bom, o senhor sabe o que está fazendo, então mesmo que pereça o meu filho, mesmo que a figueira não floresça, eu vou cantar. Eu vou cantar. Quando a, a gente estudou lá na terça-feira na Lourdes, um livrinho, Os Pés Como o da Corsa, acho que demorou uns dois anos né, para a gente terminar aquele livrinho. É, é, de novo, né? É, é. Então lá em Interlagos quarta-feira, depois a gente deu lá na, na Lourdes, parecia que era tudo novo. Acho que é melhor a gente começar a ler de novo. É, lá conta a história de uma pessoa super medrosa, uma pessoa insegura, que era uma corsinha, uma carcinha que não conseguia nada, era bom, tudo ela tinha medo, até da sombra dela, ela tinha medo. E Jesus foi tratando com ela. E de vez em quando ela, ela falava Ai, o, o meu plano é que eu suba os nos montes Altaneiramente, é mais ou menos igual a Bacuque Que eu suba lá naqueles montes E vá para o lado de monte em monte Em fé com Deus e papá E daí o Senhor começa a tratar com ela Que ela não fala que é o Senhor né? E ela vai, às vezes Ela chega quase no pé do morro Quando ela chega lá, ela volta para trás E hoje eu orando, eu falava assim para o Senhor É, bem que eu já ouvi Igreja é assim A gente dá três passos para frente E dois para trás então na realidade a gente andou só. É igualzinha a corcinha. A hora que ela achava que ela ia, o Senhor punha ela de novo no vale, para mostrar para ela que é no vale que ela tinha que ser cuidada. Porque Deus, tem lá em reis isso, o inimigo queria destruir Israel, e falava assim para o outro, outro rei, vamos levar esse povo para o vale, porque o Deus deles é Deus da montanha. Lá na montanha eles ganham sempre, mas lá no vale eles vão perder. E quando eles foram lá para o vale, o que, que aconteceu? Ganharam a guerra Israel, porque os inimigos perderam. E eles viram que Deus é Deus de montanhas e de vales. E quando Deus levava a corcinha para o vale, era para mostrar para a corcinha, você vai ser curado agora. É aqui que você vai ter que saber que você vai. eu vou endireitar teu pé e vou te curar. É isso que Ele está falando. É isso que Ele faz com a gente. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para viver a glória de Deus como a gente cantou. Nós estamos aqui para aprender o que Deus é. Porque ninguém vai subir no céu sem saber o que está nos esperando lá. Você tem que começar a andar com Ele desde já. E andar com Ele, muitas vezes, talvez Ele tenha que pôr a mão na sua cabeça de novo, e de novo, e de novo. Mas você tem que reconhecer isso. Senhor, eu preciso que o senhor me toque Eu estou enxergando tudo nebuloso Eu estou enxergando com os olhos da fome Eu estou enxergando com os olhos da necessidade Eu estou enxergando com os olhos da desilusão Eu estou enxergando com os olhos da ingratidão Põe a mão sobre mim para que eu seja curada Eu quero enxergar como o senhor enxerga Sabe por que a gente tem que enxergar como ele enxerga? Porque daí a gente não desiste Porque ele não desistiu da gente Certamente, muitas vezes, ele olhou para nós e falou ingrata, incrédula, ansiosa, não é? Daí ele vem e fala, vai, vem cá que eu vou pôr a mão sobre você de novo. Reconheça que você precisa ser tocado, que você precisa ser tocada, que você precisa... Senhor, eu preciso que o senhor coloque a mão sobre mim de novo. Eu estou enxergando tudo errado, eu estou enxergando com óculos que dá do desespero, eu estou enxergando com óculos da desilusão, da desesperança. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga, como o Senhor quer que eu enxergue. E quando a gente troca óculos, a primeira coisa que a gente vê é Deus, em Jesus Cristo. A gente enxerga uma coisa que estava ali do nosso lado todo dia, toda hora, a mesma circunstância e se repetindo, se repetindo, você não conseguia ver. A partir do momento que você reconhece que precisa ver de outro jeito, você vai esbarrar nele para não é que o senhor estava aqui desde o começo e eu não via. O senhor estava desse jeito aqui, ó. Estou com o coração partido por causa dessa gente o senhor estava me esperando no mesmo lugar de sempre porque o senhor estava compadecido com a minha dor o senhor chorava a minha dor e eu só precisava te ver e a hora que eu te vejo eu renovo, eu me levanto eu restauro, eu tenho coragem é disso que esse texto está falando ele não colocou esse negócio do cego aqui depois da multiplicação dos, dos pães à toa o Espírito Santo colocou aqui para dizer Os discípulos estavam todos egos, Faltava pão e ainda eles culpavam um o outro Olha Jesus, dessa vez Eles, eu, olha, foi fulano que não trouxe hein? Foi Pedro que não trouxe Ah não, dessa vez foi João E eles se culpavam Tudo errado, gente Senhor, eu não trouxe pão Porque eu estava esquecido mesmo Mas nós precisamos de pão e eu sei que o Senhor É o pão da vida Eu sei que o Senhor é aquele que é, é uma padaria eu sei que no Senhor acaba a minha fome. Tanto de comida literal, como comida do Espírito e da minha alma. É do Senhor que eu tenho que ir, eu apenas tenho que te ver. Daí então ele coloca esse negócio aqui e fala para os Espíritos, vocês estão precisando que eu ponha a mão sobre vocês de novo. De novo e de novo. O Evangelho, gente, a Bíblia, ele traz luz para a nossa cegueira. A gente não lê Bíblia e escuta a pregação só para você ficar gordo e saber decorar as coisas. Você tem que ler Bíblia e encher teu coração disso para que na hora do desespero você faça que nem eu fiz hoje. Não que eu esteja certo em todo o tempo. Eu fui resmungando a Bíblia. O Senhor falou que quando eu sou fraco e que eu sou forte, então eu sei que eu vou ser forte, eu sei que o, senhor vai, o Seu poder vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Então o problema é Teu, não é meu o problema. Senhor, vem em meu socorro, vem em meu socorro. E eu sei que o Senhor vem. É, eu nunca vou morar. Eu, eu não sou louca eu nunca vou murmurar ah, o senhor esqueceu de mim nunca, nunca fiz isso, graças a Deus eu aprendi rapidinho isso aprendi rapidinho que o meu negócio é reclamar com ele não dele é bem diferente, então reclama com ele mas reclama o que está aqui ó. está pensando em Romanos 8 gente, Romanos 8 é uma garantia de que ele nunca vai te deixar Romanos 8 é que além de que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, meu Deus do céu, Romanos 8 me garante que nem anjos, nem demônio nem principados, nem potestades vai nos afastar do amor de Deus. Nem eu mesmo, quer ver que lindo isso aqui? Não é? Já começa assim. Olha o 26. Se em algum momento nós cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabe... Gente, ele está falando uma coisa que ele sabia, ele provou. Se a gente crê na Bíblia, pega isso para você. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor, ele nos conhece melhor do que nós mesmos, conhece a nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus, assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Você pode ter errado no meio do caminho Mas se você está fazendo em direção ao amor de Deus Vai ser transformado em algo muito bom Deus sempre soube o que estava fazendo Ele decidiu desde o princípio Moldar a vida daqueles que o amam Pelos mesmos padrões da vida do filho Pois o filho é o primeiro da fila Na humanidade que ele restaurou Nele vemos a vida humana em sua forma original depois de decidir como os seus filhos deveriam ser igual a ele, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base. Ele nos chamou e nos firmou numa sólida base. Nós não estamos jogados no planeta Terra. Nós estamos ancorados na base dele. Ele é a nossa base. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que, que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu filho. Daí ele continua falando aquilo lá. É, Jesus, olha, no último versículo, nada disso me intimida, porque Jesus me ama, Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, ou futuro, alto e baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada, pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus nosso Senhor nos acolheu. Depois que você lê isso, que óculos que você vai colocar para viver a tua vida? Ou você enxerga a vida através desse óculos aqui? Estamos na base que é Ele. Ele vai conosco até o fim. Ele que preparou todas as coisas. Por que, que eu não vou descansar? Por que, que eu vou ficar ansioso? Por que, que eu vou ficar desesperado? Só trocar teu óculos. E para trocar óculos, vai até Ele e confessa a sua incredulidade. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar como o Senhor quer que eu enxergue. Qualquer problema fica tudo muito grande. Qualquer coisa se torna uma imensidão de problemas. Eu não consigo, mas eu sei que no Senhor eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou, agindo Deus, quem impedirá? Aqui em Romanos, acho que é agindo Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Qual é o teu problema? E qual é o meu problema? Não é, pastor João? Se não tiver problema, não se firma. É? Se não tiver problema, não se firma. Não cresce. Fica mirradinho, mirradinho. Problema é adubo. É adubo para nós. Amém, gente? Amém. Vamos levantar. Eu quero que você reconheça que precisa de óculos novo. Fala bem. eu aprendi com problema. Eu aprendi com problema. E, pelo visto, o apóstolo Paulo também aprendeu com problema. E o problema faça você buscar mais e de mais dele e enxergá-lo como ele realmente é. Amém? Jesus, às vezes... Não, muitas vezes, não é às vezes. Muitas vezes. É muito mais fácil falar do que viver. Muitas vezes eu falo alguma coisa, como o Ney, canta alguma coisa, e daí o Senhor coloca na vida, ou para a circunstância, para que a gente ou fale e viva aquilo que fala, ou cante aquilo que fez. Senhor, troca os nossos óculos. Toca em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Vem nos dar essa segunda unção. Vem nos dar, Senhor, mais um toque sobre nós. Ou uns terceiro, ou um quarto, sei lá. Para que a gente possa enxergar realmente como é andar com o Senhor. Fazer da Tua Palavra a nossa comida. Senhor, nos alimenta com fé. Nessa noite Para que a gente em tempo algum Seja na montanha Ou seja no vale Só saia da nossa boca Aquilo que glorifica o teu nome Louvamos o teu nome Nessa noite Senhor Glorificamos o teu nome nessa noite E te dizemos Senhor Muito obrigado por todas as coisas Porque até aqui Tem nos ajudado Senhor Até aqui Tem nos ajudado Senhor e eu sei que muito mais o Senhor tem para nós. Acabei de ler, Senhor, o que o Teu Espírito falou para o apóstolo Paulo. O Senhor é a nossa base. E o Senhor vai conosco, Jesus, até o fim. Ou seja, até eu me transformar a imagem do Seu Filho. Esse é o Seu propósito nas nossas vidas. Que sejamos cada vez mais humanos. Porque a gente perdeu a humanidade lá no Éden e Jesus era totalmente Deus e totalmente humano e é esse totalmente humano que é o nosso alvo sempre sabendo que no Senhor temos pão e no Senhor temos água fonte de água viva nossa esperança pão da vida louvado seja o teu nome louvado seja o teu nome